1: Die im Herbst 2019 gegründete Arbeitsgemeinschaft Gender in den Theologien an der Humboldt-Universität in Berlin bietet auch in diesem Semester mehrere Lehrveranstaltungen an. In dieser Arbeitsgemeinschaft kooperieren die Evangelische Theologische Fakultät sowie die vor eineinhalb Jahren gegründeten Zentralinstitute für islamische und für katholische Theologie. Die erste digitale Ringvorlesung in diesem Monat steht unter dem Titel Religion, Macht, Sex. Es geht um die Frage, wie religiöse Traditionen und Machtverhältnisse Geschlechterrollen prägen und auch herausfordern. Dabei sollen auch Positionen des Judentums und des Buddhismus einbezogen werden. Besonders die Forscher in den abrahamitischen Religionen haben oft mit den gleichen Narrativen und Vorurteilen zu kämpfen, sagt Mechtelt Klein.
2: An der Berliner Humboldt-Universität versuchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Licht in die Deutungsgeschichte der tradierten religiösen Schriften zu bringen. Sie fragen, welche Narrative die monotheistischen Religionen hervorgebracht haben und welche davon patriarchal geprägt sind. Und natürlich fällt ein Reizwort – Gender.
3: Wir versuchen nicht nur einen Dialog zwischen Theologie und Genderforschung zu führen, sondern wir möchten das auch noch viel breiter interdisziplinär machen. Deswegen gibt es Vertreterinnen der Sexualwissenschaften, die vortragen, der Sprachwissenschaften, der Genderlinguistik, der Politikwissenschaften.
2: Katharina Pischny, Juniorprofessorin und katholische Theologin an der Berliner Humboldt-Universität. Sie hat die Ringvorlesung Religion, Macht, Sex mitentwickelt.
3: Und das Besondere daran ist, dass Fragen rund um Gender natürlich in allen Religionen eine Rolle spielen, mit unterschiedlichen Perspektivierungen und unterschiedlichen Akzentuierungen, aber dass es durchaus dort auch Analogien gibt. Zum Beispiel in, in fast allen Religionen ist der Geschlechterunterschied sehr stark symbolisch aufgeladen. Der
2: Geschlechterunterschied? Das ist die Machtfrage. Dass Frauen den Männern untergeordnet wurden, dass sie von Ämtern ausgeschlossen oder ihnen bestimmte Rollen zugewiesen wurden, alles das wurde in den religiösen Schriften und Theologien begründet. Mal in die eine, mal in die andere Richtung. Die Schöpfungsgeschichte aus der Bibel ist dabei ein zentrales Beispiel. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau, heißt es.
3: Und das Interessante ist, dass ähm, schöpfungsgemäß erstmal kein Geschlechtergefälle existiert. In Genesis 1 und auch in Genesis 2 wird von einer Entsprechung, von einer Gleichwertigkeit von Mann und Frau gesprochen. Und erst eigentlich mit der Gartenerzählung, und ich sage hier bewusst nicht Sündenfallerzählung, weil Sünde kommt in dem Text als Wort gar nicht vor, erst mit der Gartenerzählung reflektiert der Text die realen Lebensumstände, die die Autoren dieser Texte auch höchstwahrscheinlich vor Augen hatten.
2: Heißt, nach der biblischen Schöpfungsordnung waren Mann und Frau ursprünglich gleichwertig. Aber die Geschichte der Verführung Evas durch die Schlange und das Eva vom verbotenen Apfelbaum aß, daraus sind die späteren Rollenzuschreibungen als Strafe abgeleitet worden, die im Neuen Testament, in der Bibel, als auch von Kirchenvätern interpretiert wurden.
0: Diese Geschichten, wie zum Beispiel die Schöpfungsgeschichte, sprechen dann häufig von einer äh, sündigen Frau und diese Bilder gehen dann in die Geschichte ein, obwohl sie falsch sind.
2: Ulrike Auger, Religionswissenschaftlerin und Genderforscherin aus der evangelischen Theologie, derzeit an der Universität Hamburg. Die biblische Eva, sagt sie, sei eine spätere Erfindung.
0: Lilith ist die erste Frau Adams, so kommt es in jüdischen Schriften vor. Sie war die erste Frau Adams und wollte sich dann aber Adam nicht unterordnen, wollte ihre Reproduktion selbst in die Hand nehmen und hat dann Adam verlassen, ist über die Paradiesmauern hinausgeflogen, so geht die Geschichte. Und erst daraufhin wurde dann Eva als die zweite Frau Adams gedacht.
2: Die hebräische Bibel kennt verschiedene Geschichten über die Schöpfung und die ersten Menschen. Das Wichtigste ist aber ihre spätere Interpretation, dass Eva, eben eine Frau, die Sünde in die Welt brachte.
0: Religion ist zentral daran beteiligt, die symbolischen Bilder von Geschlecht zu formen. Es werden dominante Diskurse aus den Religionen, dominante Bilder aus den Religionen, die hierarchisch sind, herausgenommen, obwohl Religion auch emanzipatorisch sein kann. Aber für die Gesellschaft werden häufig die konservativen Bilder aus den Religionen genommen, die konservative Geschlechterbilder darstellen und die dann eine Hierarchie von männlich über weiblich darstellen.
2: Auch im Islam gibt es Genderforschung und verschiedene feministische Ansätze, den Koran zu lesen. Die islamische Theologin Dina El-Omari von der Universität Münster hat über das Thema ihre Habilitation geschrieben.
4: Die geschlechtergerechte Koranexegese äh, hat eigentlich das Ziel, die Frau vom Objekt zum Subjekt zu machen. Und dafür lassen sich auch innerhalb des Korans zahlreiche Anstöße finden. Also wenn man das wirklich in dem historischen Kontext verortet und sich anschaut, was war vorher, was ist mit, der, mit dem Koran gekommen, was hat sich verändert. Da sehen wir ganz klar, dass da gewisse Anstöße in eine gerechtere Welt äh, für Frauen auch äh, vorhanden sind. Feministische Theologinnen
2: machten im Koran eine Grundrichtung aus, dass es einen verbesserten Schutz für Frauen gab, der ihnen mehr Rechte und Teilhabe verschaffte.
4: Manche Sachen sind ja sehr konkret im Koran formuliert, wie zum Beispiel das Erbrecht. Und da hält man dann sehr stark an diesem Wortlaut fest. Und deshalb ist es ja so wichtig, dass auch gerade die Theologie hier auch in Deutschland also andere Lesarten des Korans liefert und auch eben zeigt, wir müssen den Koran, dürfen den Koran nicht wortwörtlich verstehen, sondern im Kontext seiner Zeit. Und entsprechend müssen wir das fruchtbar machen für uns heute.
2: Frauen durften nach dem Koran die Hälfte von dem erben, was den Männern zustand. In der Stammesgesellschaft des siebten Jahrhunderts auf der arabischen Halbinsel durften sie davor gar nichts erben. Und dieser Gedanke der Geschlechtergerechtigkeit müsse in die heutige Zeit übertragen und fortgedacht werden, sagt Dina El-Omari. Frauen müssten heute gleich viel erben wie der Mann. Ähnlich sei es mit der Geschlechterhierarchie, sagt die islamische Theologin. Eigentlich sei es im Islam einfacher, von der theologischen Seite her zu argumentieren. Denn im Koran wurden bestimmte Bilder aus der Bibel nicht tradiert.
4: Wir haben zum Beispiel nicht die Erschaffung der ersten Frau aus der Rippe Adams, sondern beide sind vorausgesetzt schon da. Also die die treten zusammen gemeinsam ins Paradies. Also Adam, der erste Mensch im Sinne von Menschheit, ist aus Erde erschaffen und tritt dann mit seinem Partner. Also die Wortwahl des Korans ist eben auch sehr geschlechtsneutral. Also es ist eben vom Partner die Rede oder Partnerin, wie man das auch immer lesen will, treten beide gemeinsam ins Paradies ein. Dieser Sündenfall, der wird entweder von Adam alleine oder von beiden gemeinsam begangen. Also Das heißt, wir haben auch hier nicht dieses Narrativ der Verführer. Von den Narrativen her eigentlich beste Voraussetzung für einen
2: gendergerechten Islam. Dass das Thema noch nicht im Mainstream angekommen sei, habe andere Gründe, sagt Dina el-Omari. Nämlich die vorherrschende patriarchale Prägung in der islamischen Tradition. Aber durch die neu gegründeten islamischen theologischen Fakultäten an den Universitäten gibt es gute Chancen, eine moderne Theologie zu etablieren, die auch wieder Geschlechtergerechtigkeit in den Blick nimmt.
1: Wie sich Religionen auf Geschlechterbilder auswirken, dazu bietet die Humboldt-Universität in Berlin mehrere Lehrveranstaltungen an, Mechtelt Klein berichtete.